0: a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, ókok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap pémény,ókkok és jáákok na gyere meg, minttóm az NBA szerelem,keleten nyugatón. nyugaton jó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma megpróbáljuk megnézni, hogy a következő öt évre melyik az az öt franchise, akiben közösen meg tudunk egyezni, hogy a legjobb helyzetben van, vannak, és nem igazán beszéltük meg a kritériumokat, de éppen ezért mind a ketten valószínűleg elgondolkoztunk a fél ligán, és akkor átbeszéljük. Itt természetesen úgymond egyéni szempontok számítottak, de eléggé gyanítom, hogy a jelenlegi játékos keret, a jelenlegi vezetőség, amit most ismerünk, az mind a kettőnknél, ugye, talán még a jelen Legi egyző is ide tartozik. Ez a három tényező ország minden a kettőnnél beleszámított, amikor kalkulálgattunk ebbe a témába, úgyhogy ezzel gondolom a kedves hallgatóknak sem okozunk
1: túl nagy meglepetést. Így van, és ez a kritérium, amit viszont megállapítottál, amit meghatároztunk, hogy, hogy a következő öt évre nézzük, ez vagy borzasztó érdekesre fogja tenni ezt az adást, vagy igazából ilyen okafogyottá válik majd a dolog, mert egyszerűen arra jövünk rá, hogy annyira nehéz ezzel a kitétellel meghatározni, hogy most tényleg a következő öt ében, Csapatoknak van a legtöbb-legnagyobb esélye arra, hogy nyerj hiszen Például egy box, amelyiknek mondjuk lehet, hogy két évig van még egy időablaka, de az meg lehet, hogy rohadt jó. Ez hogyan hasonlítod össze ezzel a fiatalokészivel, amelyik még bármilyen play-off siker előtt áll két év, de ugye akkor versus öt év. Szerintem izgalmasat teszi a mai adást, és nagyon kíváncsi leszek, hogy végül meg tudunk egyezni majd ebben az öt csapatban egyáltalán. Ha most tippen nem kéne, akkor azt mondanám, hogy nem.
0: Igen, szerintem is ez izgalmassá teszi az adást, és ugye, amiket valahogy így el ma mondani, a főleg fiatalokra építő csapatoknál az egyes kulcsjátékosok szerintünk plafonja, aztán az, hogy csapatként hova teljesedhetnek ki, ezek mindenképpen fontosak, illetve a már most jó csapatoknál, hogy meddig tart még az ablak. Tehát nyilván ez a kettő lesz az, amelyik majd versenyez egymással, és azt gondolom, hogy rögtön az elején kilőhetünk, lehet, hogy akár három olyan csapatot is, amelyik talán mind a kettőnél garantálta benne van a top 5-ben, és utána a maradék két helyen tudunk majd vitatkozni, vagy ha nem vitatkozni, akkor legalább elmélázni. Az egyik ilyen csapat az szerintem a Denver Nuggets, amelyik egy nagyon különleges helyzetben van, ugyanis az, hogy ténylegesen relatíve fiatalok, tehát még kcp is azt tudom mondani, hogy egy jó három éve biztosan van. Hogy ez Kombinálva van azzal, hogy már nyertek egy bajnoki címet, na ilyet az elmúlt években valószínűleg csak az összevásárolt, kvázi vásárolt Miami, a Golden State Warriors, és talán az Oklahoma City, amelyik utána ugye ezt nem teljesítette be és nem lett bajnok, de talán az az OKC tudott felmutatni. És ráadásul szerintem van még egy ilyen csapat, ez a legdurvább az egészben. De gondolom a Denverben egyetértünk, a következő öt évben is fantasztikus helyzetben vannak. Ezzel azt gondolom,
1: nem lehet nem egyetérteni, hogyha egy öt éves. Intervallumot nézünk. Jokic. Valószínűleg abban most mindenki egyetért, hogy a Liga legjobb játékosa. Itt a véleménykülönbségek esetleg abban vannak, hogy mennyire emelkedik ki, de abban szinte mindenki egyetért jelenek, hogy, hogy őt kell tekinteni a Liga legjobb játékosának. Advenstatok, Boszkó statok, alapszakasz, dominancia, ami most már azért három évre kibővítve elképesztően jó pik minta, és ugye természetesen ugye a rájátszásban is, már a bajnoki címelőtt is egyébként kiváló playoff performer volt, és igazából nem ne lehetett belekötni az időnkénti playoff védekezésén túl bármibe, de az sem jött ki annyira, mint később kiderült, amikor ugye nem fakuk védekeznek előtte meg Forbesok. Mivel ő a legjobb játékos jelenleg, és 28 éves ezért hozzá lehet kötni, ráadásul a játék olyan, amilyen, és ugye beszélünk már arról is, hogy a legjobb vagy második számú opcióknak milyen lehet úgymond az öregedésre majd a következő öt évben. A Jokerrel kapcsolat statisztikai becslések, azok mind-mind-mind pozitívak. A játékstílusa nem az atletikusságjára épül természetesen, hanem a hihetetlen készségére játékintelligenciájára. Fitnek kell lennie maga módján, és nagyon is fitnek kell lennie maga módján, de ugye ez nem abban mutatkozik meg, hogy neki 10%-os terzsír százaléka van, és mindenkit szétzsákol. Hozzáteszem, itt azért lehet nála is egy olyan típusú öregedés, mivel, ahogy mondtam, igazából akkor el ennyire Extrém módon jó lenni, amikor elkezd a súzas edzéseket gyakorlatilag szinte minden nap csinálni. És ugye most nyáron is hiába nem fogott kosálabba gyakorlatilag másfél hónapig a kezébe, folyamatosan csinálta a kis elemeléseket, a húgolásokat, mert őt ez tette, úgy igazán nagyja, hogy össze tudta ötvözni ezt a készségével szóval, a Nagysz mindenképpen itt van ugye Murray 26 éves, és gyakorlatilag bár ő azért sérülékeny, de egy olyan fegyver hordozó, aki szintén bizonyított már, és ahogy mondtad, készítő gyakorlatilag a főmag legidősebb tagja a maga 30 évével. Szóval még legalább azt mondom, hogy három évig nagyon-nagyon jónak kéne lenniük. Ebbe benne lehet x számú bajnoki cím, egy vagy kettő talán még. Azt azért nem gondolom, hogy a Negetsz dinasztia lesz, bár vannak, akik egyébként ezt várják, de ahhoz nekem ez a keret kicsit ketté van szakadva, mert bár vannak tehetséges fiatalok, akik egész jól teljesítenek idén, nekik azért egy-két évvel előrébb kellene tartania, és mire ők azon a szinten lesznek, lehet, hogy már esetleg Möri vagy Készípi vagy. Gordon nem biztos, hogy ezen a szinten lesznek, vagy akár csókák. Tehát itt látok egy picit törést, ezért nem mondhatjuk azt erre a szituációra, hogy tökéletes, de valószínűleg a legerősebb összességében így is.
0: Abban a boldog tudatban dobtam át neked a labdát a Demvernél, hogy elmondasz mindent, ami releváns. Ez meg is történt. Én még azt tenném hozzá, hogy nagyjából az elmúlt három évben a GM, illetve a Front Office jelentős hibát nem csinált, és itt az egyetlen akadály egy picit talán az, hogy Michael Melant még valószínűleg mindig nem tartjuk egyikünk sem top 5-ös edzőnek, de ez maximum csak annyiban akadály, hogy elképzelhető, hogy ha tudnánk szimulálni ezerszer innentől az NBA-t a következő öt évben, akkor Michael Melonnal kevesebb szer lesznek bajnokok, mint egy nála jobb egyzővel. tehát ezek, ezek azok a dolgok, amit csak a kristálygömbből így kiolvasgatunk, de sosem fogjuk megtudni. És
1: itt még egy fontos dolgot szúrhatok, nem akarom a féladást ugye joker tölteni, de itt el kell mondani, mert relemás, hogy itt még a negetsz az edző személyi Ittől sem szenved annyira, mert ugye jó az a játékos jelenleg a ligában, mint Lebron volt, és jelenleg is, aki rendszeresen hív saját játékokat, rendszeresen állítja pozícióba saját játékosait, és az ellenfél játékait is előre, hívja úgymond előre megmutatja csapattársainak. Rajtuk kívül még CP frit talán, aki ebbe a kategóriában van a ligában, de, de nem sokan képesek erre.
0: Hát nem, Kyle Lowry jutott még eszembe, aki ugye ezt rendszeresen tolja. Hajlamosak vagyunk megfelelkezni róla, mert hogy még így itt van a ligában, pedig most volt egy. Pár jobb meccse, de a mai adásban egyébként érdekes módon a mai, ról is hajlamosak leszünk megfelelkezni, hanem én szeretném átterelni a szót a másik ilyen szempontból evidens csapatra, és azt is elmondani, hogy ez nem evidens, de hogy a Boston Celtics-re, és hogy miért evidens, azt szinte ki se kell fejtenem 25-26 éves sztárokkal, 30 körüli kiegészítőkkel, itt gyakorl, de még annyi sincs, azt hiszem, itt gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az egyetlen, aki a következő 5 évre azért már csak nem releváns, akármennyire is odafigyel az étkezésre, az Drew Holiday. Utóbbi mondatom azért volt egyébként, mert ő erről nagyon híres. Tehát ő már, ha jól tudom, már nem is saját szakácsa van, hanem már ő a saját szakácsa. Tehát amikor tudod annyira belemész egy dologba, hogy már jobban értesz hozzá, mint a szakértő, na az Drew Holiday, és hát látszik is, hogy milyen állapotban van. Csak ettől függetlenül azért időapot nem mindenki tudja úgy legyőzni, mint Lebron. Tehát azzal talán nem biztos, hogy érdemes számolni. Egyébként teljesen hasonlít a Denverhez a csapat felépítés abban, hogy ők is most már egy jó kezdőre koncentrálnak, és ez mert tavaly is így volt. Annak az árán is, hogy a playoffba esetleg csak 6-7 embert tudnak rotálni, annak az árán is azt szeretnék, hogy viszont legyen egy szinte megdönthetetlen kezdőjük. A másik pedig, hogy Brad Stevens, amióta átvette a GM pozíciót, azóta ez a csapat túl sokat nem nyúlt mellé. Az egyetlen, amit el lehet mondani, de erről nem Stevens tehet, az ugye az Ibaka botrány, ami nem fért bele a Celticsnél, ezek be kódok teljesen természetes, hogy van ilyen, erről akkor is beszéltünk, és még akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez nem olyan nagy dolog, hogyha a nél az volt, ez van, és így az egyetlen kétségem is ezzel kapcsolatban merül fel, hogy ugye Joe Mazulla, na ő viszont a top 10 egyzőbe sem merülne fel jelenleg, az egészen biztos. És persze még van egy-két kérdőjel, mert a Denvernél nyilván nehéz kérdőjeleket találni azok után, hogy bajnokok lettek. A posztonál meg azért még fel lehet azt sorolni, hogy vajon ezzel a tényleg Fajék egyszerűségű, fiveout támadójátékkal, a play a legkomolyabb szinten is lehetem majd támadni, és erre azért sejtjük a választ, hogy igen, de nem így, nem ilyen szinten. Vagy, vagy lehet, hogy ez a válasz akkor őszintén az, hogy nem. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy a Boston mondjuk a következő ötében nem nyer bajnoki címet, de mondjuk kétszer vagy háromszor döntőben jut, azon senki nem lepődne meg. És ez szerintem abszolút ide rakja, a biztos helye van a legjobb ötünkben ebben az adásban Kategóriába.
1: Így van, nem lehet őket kihagyni, még annak ellenére sem, hogy saját szurkolóikban is azért mindig felvetődnek kérdések velük kapcsolatban, és a legjobb játékosokkal szemben is, ugye, Jason Térummal szemben, aki képes, abszolút superstar top 5-ös játékos teljesítményre, de nem. Nem annyira konzisztens, mint a, a ténylegesen legjobbak. És még mindig azt várjuk, vagy akár reméljük is, Kiki szurkolói hovatartozástól függően, hogy ezt állandósítani tudja, és be tud törni a ténylegesen szűkelidbe, de ez eddig még nem történt meg egy teljes szezon kontextusában beleértve a playoffot is. És nyilván ez nagyon-nagyon fontos, és amikor beszélünk arról, hogy Jason Télum egyéni plafonja hol lehet, milyen magasan lehet, akkor igazából beszélünk arról hogy a Celtics plafonja milyen magasan lehet, mert a kettő között elég nagy átfedés van. Azt gondolom, hogy ez ezen a ponton azt már tudjuk, hogy Brown micsoda, kicsoda. Ez egy nagyon jó játékos, ez egy top 20-as játékos, de nem az, aki egyedül szinte a csapatát a hátára véve meg fog tudni nyerni mondjuk egy konferencia elődöntőt, vagy konferencia döntőt, vagy döntőt. Egyelőre egyébként Jason Tatum sem volt ez a játékos, de benne még mindig látjuk. És hogy itt egy jó kérdés, hogy meddig várunk erre a játékosra Jason Tatumnál. Azt gondolom, hogy még legalább az idei rájátszásig majd ebben a szezonban következő
0: r több dologra is reagálnék. Az egyik az, hogy Jalen Brown nálam nincs benne a top 20-ba. Nincs benne a 20 legjobb játékosban. vagy 25-30. Hát igen, mondjuk a
1: top 20 vagy 25, mondjuk hogy most 19-re rakód, vagy 20-ra kereken, vagy 24-re, az szerintem nagyjából lényegtelen. Okay, De okay, okay. Ez, ez egy jogos kiegészítés egyébként, mert jelen pillanatban valószínűleg én sem raktam be egyébként a
0: 19 20 helyre. Ez még később is, Na, majd megleplek, hogy hol jön még ez elő. A másik az, hogy kell feltétlenül várnunk azt, hogy Jason Tatum belépjen ebbe a szűk ember top 5-be, mert szóval az a helyzet, hogyha kell, akkor nem vagyok túl bizakodó abban a tekintetben, hogy playoffba abba a top 5-be, amiben a playoff butlerek vannak, meg a playoff joki csók, meg a playoff kavály, hogyha még valaha látjuk, szóval, hogy ha abba a top 5 Jason Tatum be tud lépni, hát az egy gigantikus lépés lenne. Attól azért messze van, szerintem. És nem biztos, hogy ez kell várni, inkább felteszem másfogy a kérdést, ha mégis bajnok lesz a Celtics, akkor szerinted az inkább a Detroit Pistons fogja megidézni, vagy inkább a 2014-es San Antonio-t? Mert én utóbbira szavazok, és már csak azért is, mert közelebb van időben, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez megtörténjen.
1: A San Antonio egy jó példa egyébként, igen, és ezért nem reménytelen, esélytelen a Celtics. Nyilván ez furá hangozhat most ez a felvetésem a celtics szurkolók hogy de persze, hogy nem esélytelenek, hogy lenne már esélytelen az elmúlt három év egyik legjobb csapata, és nyilván nem azok, de nem is feltétlenül annyira esélyesek jelenleg, mint amit a az összkombinált alapszakasz mérlegük és a velük szemben támasztott elvárások mutatnának, mert azt a fokozatot nem láttam én még, ami, ami a félpályás támadásnál kell a play és is. Az stabilan kell most már azért, nem is most, már, ez mindig kellett, tehát visszamehetünk akár meddig. Én Igen. azt gondolom, hogy talán a 80-as években lenne egy-két kivétel a Rohannós ligában, amikor nem feltétlenül kellett, hogy, hogy elit félpályás támadójátékod legyen. is. abszolút nyerhetnek, de nem egy optimális csapat erre. És nyilván ennek elsősorban egyébként azért a mérséklet az oka, mert vannak még mindig annyira fiatalok, a legjobb játékosok, hogy azért, ha nem is ezt a top top playoff játékos, de mondjuk t is lenne még addig mondjuk egy másik szintje, és azt abszolút én bele látom, de hát nagyon nem mélyek. Na mondjuk megmutatta, hogy a mélység nem feltétlenül probléma ugye az előző ban Hát igen, és nagyon
0: mondom, tényleg hasonlóan lépül fel a Boston, tehát hogy ebből a tekintetből. Én a celtics ről mást nem hoztam, de mindenképpen itt a helyük, és azt gondolom, hogy nem véletlenül hoztad fel az OK-sít példának. Tehát a következő öt évre már az ok nem a következő két év szempontjából, de az azt követő három miatt egyszerűen ide kell sorolnunk, és mind a kettőnél garantált helyekkel, hogy legyen ebbe a bizonyos top 5-be egyetértünk, right? Teljesen egyértelműen,
1: és én azt is már így megjósolom,
0: ha <gül> lettek
1: ennyire nagy képi, hogy az idei szezonja az okc lehet olyan, mint a nagyon fiatal okc volt, amikor a Mavericks szeleni konferencia döntőben kaptak ki egyre, 2011-ben, emlékszel arra? Tehát számomra az se lenne meglepetés, Persze. ha idén konferencia döntőbe jutnának, de abban azt hiszem, hogy ténylegesen egyetértünk, hogy ez a szezon még nem, egyszerűen nem lehet. Tehát ha ebbe a szezonba az OKC döntőbe jut vagy nyer, akkor nagy szarban van mindenki. Akkor
0: nagyon nagy szarban. Mindenki. Az OKC minimum megcsinálja most azt a felemelkedést, amit az elmúlt két évben a Grizzlies, illetve a Cleveland csinált meg, ugye? És idén az Orlando is csinálja egyébként ugyanezt a felemelkedést, amit az OKC, amiről beszélek, hogy gyűjtesz két vagy három évig, vagy esetleg az Oklahoma esetében négy évig tehetséges fiatalokat, akik közül már van ráadásul franchise player jelölted is, és aztán egyszer csak összeáll, egyszer csak klik, és bekattam minden a helyére, és megkezdődik a felemelkedés, és nem szépen lassan hanem abszolút ugrásszerűen, mind a négy példa, amit felhoztam, egy hatalmas ugrással indul. És nyilván erről a négy csapatról ma mind beszélni is fogunk, de az Oklahoma City tudott legtovább tankolni, tudott legtovább rossz lenni, tudta legtovább megcsinálni Seagitt Alexanderrel, hogy hónapokat kiülteti már, mint másfél hónapot, az utolsó másfelet egyszerűen mondták neki, hogy ezt kétszer megcsinálták, aztán a liga már lépett, mert, mert, mert úgy voltak vele, hogy ezt a pofátlan tankolást ezt nem, de összességében, az Oklahoma City-nek ráadásul a legjobban be is jött a draft, ami a többi csapattal is összehasonlítva példának okáért, mondjuk a Memphis-szel, akik azért inkább tehát hamar lettek jók, vagy korábban a Dallas még jobb példa, csak hát ők sajnos nem tartoznak ebbe a beszélgetésbe most talán, de hogy az hirtelen felemelkedő csapatok. Tehát a Memphis-nél azért ezek ilyen 15-től 25-ig, 30-ig voltak, és ebbe belefélt egy Desmond Rhine draft-pick. Az OKC pedig gyakorlatilag a kettesével hármasában választott a Latörében. És persze, nekik is van olyan választásuk, amelyik nem biztos, hogy bejön, de még jól is draftoltak. És ez egy olyan kombináció, hogy az ember várja is, hogy egy idő után akkor csak összeáll, főleg, hogyha a posztokat is szépen el tudják osztani, és ez idén jött el, és klikk, és összeállt a dolog. Kiváló egyző. Nem biztos, hogy öt év múlva nem Degnon lesz a liga legjobb egyzője. Tehát, hogy ilyen abszolút ilyen magasságok, most is top 5-ben aknál párki, azt gondolom. És mindezt úgy, hogy még nem bizonyított igazán play offban ban Ebbe gondoljunk bele, pedig a play-off nagyon fontos része egy egyző repertoárjának, de mégis azt látjuk Degnon, hogy forradalmi, hogy teljesen a modern játékban kicsit kitaláljon, feltaláljon a spanyol viaszt. Úgyhogy minden adott, és most visszaadom neked a szót, de majd még ide egy nagyon érdekes pár is hoznék.
1: Az OKC-nek a filozófia egyébként nagyon érdekes. Egy végtelenül leegyszerűsített hitvallásból táplálkozik, ami az, hogy minden játékosnak szinte azonnal el kell döntenie azt, hogy dobni fog, passzolni fog, hogy egy gyűrűt támadjak. Ez az alapsémájuk és az alapkindulópontjuk Mindenki extra agresszív, még azzal is agresszív vagy, hogy gyorsan el kell döntened, hogy tovább passzolod a labdát, és Degno ugye, aki 2020 óta van itt, már ennek tudatában, fényében is draftolt az elmúlt években, és Holmgren, de egyébként én még azt mondom, hogy készen van, az is abszolút beleillik ebbe a sémába, és ha csak és kizárólag megnézzük a fiatal 24, 25 vagy az alatti játékosok számát, mélységét, tehetségét, minőségét, na ebben az OKC torony magasan veri a ligát jelenleg. Tényleg van alsó hangon hat olyan játékosod, akiben van egy potenciális, sőt, én azt mondom, hogy ez a korai még a Home de ha potenciális is elé tehetjük, akkor én azt mondom, hogy van két potenciális szupersztárod, van két másik potenciális olszárod, és gyakorlatilag olyan játékosok még mögöttük, hogyha akár Gidit említem, akár Valaszt, akiből lehet ilyen, mit tudom én, év hatodik embere szintet, ami sok bajnokcsapatban ott van, és ez összességében egy olyan hihetetlen lehetőségét teszi ezt az ókészít, amit hát nagyon régóta nem láttunk az MB-ben, én azt gondolom, és régnó ennek az egyik letéteményesen nem. A fő, de az egyik mindenképp.
0: Ahogy említettem a Denvernél, hogy milyen furcsa ez, hogy van egy bajnok esélyes csapatod, akit még a következő öt évre is így be tudsz lőni, úgyhogy már nyertek. És hogy milyen ritka. És abba gondoljunk bele, hogy a Boston is ilyen. Tehát persze most mondhatta az első 15 percben hallgató, hogy hát a Denvert meg a Boston nagy ügy, hogy felsoroltátok. Igen, nagy ügy. Az, hogyha a következő öt évre nézed, és két ilyen csapatot fel tudsz sorolni, az meglehetősen nagy ügy, mert azért nem ez az általános az NBA-ben. Én és az sem feltétlenül tartozik az általánosságok közé, hogy egy ennyire fiatal csapatot felsorolj, mint az OKC, és ezért ez megmutat valamit, hogy fiatalodik a liga, és abszolút igaz az, amitről akkor beszéltünk, amikor Lou williams egyszer csak munkanélkül maradtak. Emlékszel, Zoli, hogy egyszerűen inkább az upside-ra mennek most már az NBA franchise-ok, mint egy olyan játékosra, akiről tudják, hogy a bajnok csapatnak csak nagyon kifacsart, kificiamított módon lehet a része.
1: Igen, és ami persze mindig igaz volt, az most is igaz, hogy ha megvan ez az igazi szupersztárod, akiben bízol, akkor sokkal, sokkal könnyebb dolgozni és köré tudsz építeni egy gárdát, és az OK az azért ez relatíve hamar megvan. Most már azt gondolom, hogy Sáj, tényleg nekem ezt a két hónapot kellett még megvárnom, most már egyértelműen őt a liga szupersztárjai közé, top 5-ös játékos idén, az MVP listán jelen pillanatban simán érvehetsz mellett, hogy második akár, és stabilan itt fog maradni. Nyilván nagyon kicsi még a playoff, mintanála, ugye, amikor a Clippers-szel játszott a play és aztán aztán az OKC-vel is. ugye... Egy egy jó play off volt, ten. igen. Igen, de mindeket a játszott egyébként. Az OKC play off is jó volt neki, amikor még a CP3 volt ott a az és jó volt egyébként a clippers is. is. De nyilván nem ugyanaz most kimenni majd a pályára úgy, hogy 30 pontot várnak tőled minden egyes párhozban.
0: Igen, és ami tényleg nagyon érdekes, hogy Chad HomeGram-nél is tényleg superstar potenciáról beszélünk, de nem baj, ha csak All lesz. Jalen Williamsnél is All potenciáról beszélünk. Na és itt akartam behozni Jalen Brown-t, hogy gyakorlatilag az új Jalen Brown, csak még passzolni is tud. Tehát hogy én szerintem nagyon jó a párhuzam, ugyanis szinte tök ugyanolyan testalkatúak. Jó, Jalen Williams már most akkora mint Brown, tehát hogy hihetetlen, hogy egy szezon alatt hogy felgyúrta magát, és hát itt is azért óvatosan megjegyezném, hogy nyáron lehet, hogy nem volt dopping tesztje. <gül> de a lényeg a lényeg, hogy egyébként teljesen hasonlóan működő két játékosról van szó, de ha elképzelsz egy peak Jalen Williams-t úgy, hogy egy Brown- esetleg talán kevesebb ponttal, tehát nem ilyen 26-28 pontos, hanem egy 24-25 pontos játékos. De az OK lehet, hogy erre se lesz szükség. De emellett már most sokkal jobban passzol, mint Jalen Brown ever, akkor az egy nagyon magasra helyezzük a plafont, és szerintem ez a plafon ez elég reális. Tehát a játékstílusukat, a két játékos testalkatát, magasságát, mindent összehasonlítva, ez bizony elég reálisnak tűnik. Szóval, hogy ha van három ilyen játékosod, akkor már nincs miről beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy már itt vége van a beszélgetésnek, hogy még nem legessük gidiéket és a kvázi kezdőben a két támadható pont az Gidi a védekezése és a triplázása, és Dort a triplázása miatt. És az okc minden lehetősége megvan, hogy ide két, akár start de Star-kiegészítőt szerezzen. Tehát, hogy az OKC-nél ráadásul Szent olyan mennyiségű eszetet birtokol, a többi fiatalt is belevéve, vagy azt, hogy mondjuk egy Gidi-t cseréled el, hogyha idehozol egy Pascal-Sia. Kámot, mert most rögtön jó akarsz lenni, hát ezt valószínűleg minden további nélkül megteheted. Ugye ja, ezt már korábban említettem, hogy Sziakám milyen fantasztikusan illene ennek a csapatnak a filozófiájához, de ez csak egy példa. Szóval, hogy végtelenek a lehetőségek is, és ezért van mindenképpen itt az oké helye.
1: Dortot én majd ide se venném, mint a tiplán elmény gyengesség támadásba. Úgy azért most már azt gondolom, hogy bizonyította annyit. Nyilván ugye van az egy playoff, mint ami nála az kemény volt, mert őt annyira megdobatták ott akkor, ugye 8 kísérlet felett 28%-a triplázott, de ott is voltak már jó meccsei. Az elmúlt 3 szezonban viszont alapszakasz elég nagy minták, 7,7 kísérlet mellett 33%, utána 5,5 kísérlet mellett megint 33% tavaly, és idén 4,2 kísérlet mellett 42%-a dob, de egyébként a második szezonjában is már 6,3 kísérlet mellett 34 kal triplázott, tehát nem, nem az a kategória, akit most már így igen, hasz, ez és, és... Nem tájból. Nem. Ilyen kísérletszámok mellett 33%-os 30, karrier százalék sem annyira tragikus. Nyilván a playoffban nekik neki is azért majd a kell idén, hogy nagyon várom az OKC szempontjából ezt a play majd biztos, hogy be fognak jutni, tehát nem kérdés ezen a ponton. A hazai pályáért is mennek szerintem, tehát legalsó Most kéne itt negyedik helyre várom őket. Na, de nagyon sokat beszéltünk az OKC-ről, teljes joggal, viszont Igen. mostantól jön az izgalmasabb rész a mai beszélgetésnek.
0: Így van. Czoli, van egy kérdésem számodra. És én ezzel talán ezzel izadnék meg legjobban, de tényleg teoretikus, mert túl sok újat nem fogunk tudni elmondani erről a csapatról, és mindannyian tudjuk, hogy legjobb esetben a következő öt évnek az első három évében van nyitva az ablak, de hogy a Phoenix Suns, mennyire vehető ide? Ehhez gyakorlatilag azt kell döntenünk, hogy mennyire tartjuk őket bajnokesélyesnek, és én minél többet látom együtt bukert és Durantet a pályán, még Bill nélkül, hát én annál inkább bajnokesélyesnek tartom ezt a csapatot. Talán az a helyzet, hogy én nagyon komolyan fontolgatom hogy a negyedik, ötödik hely egyikét a szánsznak adjam, annak ellenére, hogy öt év múlva szinte garantáltan nem lesz sehol ez a csapat.
1: Lehet, hogy mégsem lesz most ez az adás, mert én is gondolkodtam ezen, és mivel ez van, ez az öt éves szabály, nem, nem tudom őket nem odarakni. és lehet, hogy a problémák az lesz, hogy a Bucks-t ugyanígy, ugyanezzel a logikával oda kell majd rakni, és van az ötösünk, és azt lehúztuk a nem, Na jó, nem, akkor nem, itt nem. Már, már azért jó, ennek körülök, megy előre. De, a Sans, és akkor ez egy érdekes párhuzam lehet, hogy miért soroljuk ide a Sans-t és miért nem a bucks t Hát az egyik az, hogy a Sans-nak szerintem összességében sokkal jobb nyara volt, és a saját kereteikhez, lehetőségeikhez képest egy relatíve hosszú és erős keretet össze tudtak állítani. A Booker-KD fit pedig, igaz, hogy a, a Jannis Lillard fit sem kérdés, támadásban talán, sőt, még kevésbé kérdés, de a Booker Durant duo azt gondolom, hogy ezen a ponton még potensebb, főleg egy playoff off és A sanz a körülöttük meglévő kerete erősebb, stabilabb bill. Lesz egy érdekes kérdés, hogyha végre egyszer le tud játszani egy három hónapot egészségesen, és meg tudjuk nézni stabilan, hogy hogyan tud együtt játszani ezekkel a srácokkal. Ugye gyakorlatilag ilyen egy-két meccses mintánkról jelenleg de annyira. Hát együtt, lehet, hogy még, nincs. Lehet, hogy még nincs. Lehet, hogy nincs még egy meccsük se együtt, igen, amikor
0: három ott lettek volna.
1: Buker idén elképesztő eddig. A point, point Buker,
0: bocsánat, szakjuk meg a, a fogalmat, hogy ez az ember irányít, és csak annyit szeretnék mondani, hogy ez elképesztően ritka, amikor a, mit tudom, a szurkoló elképzelített, hogy, hogy fog fejlődni a kedvenc játékosa. És az, hogy valaki 28 éves koráig évről évre fejlődik, és tényleg minden évben tapint. Fejlődik valamiben, és ennyire fokozatosan, arra én nem tudok példát mondani. Úgyhogy Buker fiatalon jött a ligába. Tehát én azt mondanám ezen a ponton, hogy Buker fejlődése bár nem tartalmazott hatalmas ugrásokat, de szinte példanélküli a ligában. És ezért is van az, hogy 2015-ben ez nagyon nem látszott. És tudom, hogy azóta jött a tulajdonos és ide cseréltek olyan játékosokat, akik maxot keresnek. Most nem akarom maxosnak mondani Bild, de értitek. Tehát, hogy tudom, hogy ez a csapat miért és hogy Ugye, hogy lett erős, már ugye a Chris Paul cserével is fel tudtak emelkedni, de azért ehhez kellett buker folyamatos fejlődése, és szerintem ez az egészen elképesztő az, hogy Buker jelen pillanatban reális, hogy egy 26 pontos, 9 asszisztos játékos legyen, vagy 28 pontos akár, hogy 30 pontos, és 8 asszisztos. Mert hogyha igen, akkor Booker egy top 5-ös, vagy top 10-es játékos a ligában. Akkor egy szupersztár. A top
1: 10 az gyakorlatilag garantált ezen a ponton, tehát amikor amikor ő tud játszani, mert nálisan is ez a szűk keresztmetszet az elmúlt évekből, hogy állandóan izom sérülései vannak, de amikor fit és pályán nagyobb százalékot csúsznak be neki rossz meccsek, mint mondjuk a ténylegesen MVP címért hajtó játékosoknak, de annyira van szerintem idén például a konzisztens, mint Térum, és tényleg, ahogy mondtad, graduálisan évről évre fejlődött, és nem feltétlenül azokban a játékelemekben, például a büntetőkiharcolás, ott eléggé hamar stagnál, Közepes lepattanozó a posztján, ebben sem fejlődött túlsokat. A kettő dolog, ami évről évre ténylegesen fejlődött, az az ember elleni védekezés. A besegítő védekezés valamilyen szintig, de az kevésbé, ott nem volt akkora hely neki felfelé törni. Igen. Nem Viszont, volt akkora lemaradása, így van. Így van, igen. Viszont egyéni, egy-egy elleni védőként nagyon sokat lépett előre. Én lehet, hogy ma, ha egy-egy labda birtoklásnál akarok valakit megfogni, szerintem ott lenne a top 6-7 opcióban, a dobóhátvéd poszton, ha valakit dobóhátvédre akarsz rárakni. Lehet, hogy egy nagyobb erő csatár azért elnyomná őt, bár relatíve egy Egyébként erős buker, és ebből a szempontból is azért lehet ide-oda váltogatni. És a másik meg nyilván a playmaking. Tehát ez volt a kettő nagy luka játékában neki. A playmaking egyébként soha nem volt akkora nagyjuk, a védekezése igen, de mind a kettőben nagyon sokat lépett előre. És ma már én azt gondolom, hogy az, hogyha azt mondjuk, hogy Devin buker top 10-es játékos, az lehet, hogy kicsit meg is sértjük a szánszurkolókat és alulértékeljük őt. Szerintem biztosan top 10-es játékos jelenleg. Kérdés az, hogy 7. és 9. hely között hova rakod jelenleg, azt gondolom, hogy ez a kérdés csak. És a pedig nincsen nagyon jó helyzetben mondjuk 26-ban, 27-ben, 28-ban már nem várjuk azt, hogy ők tényleg hatalmas csapat legyenek. Nyilván kell addig egy ritul buker köré, de a következő két évben egyértelműen nyitva van az, az ablak, és nem lepne meg, hogyha idén be tudnának menni rajta.
0: Abszolút. Így van, az betörők még bemásznak azon az ablakon esetleg. Szóval a Sanz egy nagyon nagy esélyes erre, de azért én még most pár csapatról beszélnék. Elsősorban először jöjjön az ablak- Out of the Box, mielőtt még itt beszélgetünk a boxról, de Out of the Box, mit gondolsz a New York Knicksről? És ez azért nagyon érdekes, mert ennek a csapatnak így ebben a formában, akármennyire jó játszik Branson, és már tök jó játszik, úgy Julius rendőr is, tehát hogy most már megint a jó New Yorkot látjuk, de ennek a csapatnak ebben a formában valószínűleg a második kör a plafonja. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy van idén három pickjük, egyébként védettek, tehát, hogy ezek lehet, hogy majd a következő év Jönnek át, de hogy még van egy csomó elszetjük, tudjuk, hogy New Yorkba most már legalábbis valószínűleg szívesen menne a legközelebbi elvágyódó szupersztár, és én azt hiszem, hogyha a következő két ilyen elvágyódó sztár közül az egyik nem a New Yorkba kerül, akkor az csalódás lesz a New York drukkereinek, és lehet, hogy még a Front office nak is. Szóval, hogy lehet, hogy a New york érdemes ilyen szempontból is nézni, hogy most végre egy jó, stabil playoff csapat, körülbelül második körös plafonnal, de most végre nincsenek elcserélve előre nyolc évre, tudom csak hétre lehet az összes pik meg eszet, hanem tele vannak vele, és tele vannak olyan fiatalokkal is, akiket ebbe a cserébe be tudnak dobni. Egy Emmanuel quickly például ugye egy ilyen korpísz lehet egy ilyen cserében. És vannak szerződéseik is, akik miatt tudnak szupersztárért cserélni. Szóval az a helyzet, hogy a New Yorkot ilyen szempontból érdemes a következő öt évre nézni, és a mag szinte mindenki relatíve fiatal, még rendőr sem annyira idős, hogy a következő öt évben, hogyha mondjuk rendőr nem kerül bele a nagy cserébe és benmarad, akkor ne hozhatna jó teljesítményt. Szóval szerintem nagyon érdekes őket megnézni.
1: Outside of the Box. Gondolatként nyilván beszélgethetünk róla, de ha jól hogy hogyha Inside the Box csapatról beszélünk, akkor nálad is inkább a Sixers jönne most.
0: Igen, illetve még majd mondok egy-két csapatot. Jó. Tehát inkább. Beszéljük a, beszéljünk
1: a is azért, igen, beszélünk a Nixről is azért, mert érdekesebbek talán, mint a
0: Sixers ebből a szempontból. A Sixers
1: az egy logikus következtetés itt. Tehát. Ha mondtuk a SANS-t, akkor mondanunk kell a Sigzerst is, Maxi nagyon nagyot lépett előre. Most már ilyen egyértelmű volt. Stars in Mondjuk az egyértelmű osztály és a Superstár között lehet valahol félúton. Embiid ugye teljesen legit top 3 játékos a ligában, én azt gondolom. Bár a playoffban nincs szerencsé általában a sérülésekkel, de hát ha végre idén tud majd ebbe a szezonban egy egészséges pléfot lefutni, és akkor szerintem a plusz-minusza is, meg a box boxkorsztatja is közelebb lennének ahhoz, mint amiket az alapszakaszban tud általában csinálni. A Knicks egy tök jól tudatosan építkező csapat. Tényleg van egy olyan mag, amiben, hogyha behelyeznél egy szuperzárt úgy, hogy senki más nem veszítenek el, ami tudjuk, hogy lehetetlen, akkor azonnal kantendőre léphetnének elő, például, hogyha egy Devin Booker beszéltünk róla, nemrég. Devin Booker be a X-be, azonnal nincs kantenderek. De ugye ilyen nincsen. Nem tudom, hogy ki lehet az elvágyódóztár. Nyilván egyébként, ugye vicces, hogy beszélünk Lukáról, mindig a branszom mellett nyilván nem fog, de Luka például nem is lenne annyira jó fit szerintem. Branszom mellé bármely nél egyébként jól működött, és a mai ligában azért működhet ez a one two-pancs, úgyhogy a kettő darab járdod az, akik labda dominánsak. Embiid nyilván jó fit lenne, de hát mi a fenéért cserélni el a embidet? Embiidet? Még ha a cserét is kérem, Embiid, akkor se a Knicks be fogják elcserélni, szerintem. Tehát én nem látom azt a nagyon extra jó helyzetet abból a szempontból, hogy cserélni egy superstar Én nyilván a Donovan Mitchell cserére gondolsz, meg a Rudigobert cserére gondolsz, és ilyen kaliberekre inkább. Tehát ha ilyen játékos jöhet, az oké, okay, csak ezek meg szerintem elfogytak most. Tehát nem tudom, hogy ki, de még én azt sem látom, hogy ki a következő Szaboniszta. Látod most a piacon, hogy ki lehet az? Mert
0: hát, Grant nem ez lesz a portálom következő saboniss a siakam lehet, az szerintem reális. É, igen mondjuk, ez nem rossz, ez igen.
1: igen. De és a mi van ez a siakam és a X. mert egyébként sem hát, jó fit lennénex.
0: Ha hát ha rendőr marad, akkor nem, mert ugye ezt, hát, ha rendőr marad, akkor nem persze tat rendőr, hasonló be, játékos igen. csak. Az a bajom, hogy rendőr majdnem olyan jó játékos mint siakam sőt támadásban, jobb játékos mint siakam. Nyilván az egész csomagot hát, nézem, hát, hogy rendőr lennek playoff performance eddig rendől, Igen, igen. Oké, ettől függetlenül is azt mondom, hogy nem rendül lesz itt a nagy gát, tehát hogyha mondjuk lenne tudod Branson és rendőr mellett még valaki egy Paul szerű játékos, akkor valószínűleg rendelnek is kinyílna, az az ajtó, ami a playoffban nem. Hát ez az, ami miatt majd meg mindenképpen akarok beszélni a Clevelandről is, mert persze Michelnél is lehet mondani, hogy jaj, a tavalyi playoffja, de hát ezt tavaly is mondtam, hogy nézzük már meg egy olyan csapatba, igen. ahol nem négyen fogják, mert mindenkiről le igen. lehet segíteni. Tehát, hogy Kevz részvényeinek a jelenlegjára az Nincs, túl magasan. Nincs annyira. Ja, jó, stört. de szerintem mehetünk a CAFS felé, mert a Filihez én tényleg csak annyit tudnék hozzátenni, hogy gyakorlatilag minden adott, hogy a következő öt évben még folyamatos Contender legyen a csapat, még akkor is ha a saját árnyéket nem tudja átlépni, konferencia döntőre minimum esélyes lesz. Tehát a filinek jó helye van ott, és hogyha megszi, még egy nagyon picit, konzisztensebben tudja hozni ezt a teljesítményt, akkor átlépezen a Star Superstar msg Jane a Superstar felé, akkor pedig nem lesz kér. Hogy ez egy contender csapat?
1: Egyetértek, egyetértek. És innentől ez úgy igazán nehéz a dolog, mert itt már tényleg az outside of the box az sem annyira outside of the box. Tehát mondhatnék olyat, hogy ha nagyon bízok a Pistons fiatal magjába, hogy hoppály, oké, okay, most nagyon szarok még. Tényleg egyébként talán a Cleveland az utolsó olyan csapat itt a top 10-ben, amelyik mellett érveltek, hogy ők mondjuk egyértelműen hetedikek vagy hatodikak. Nekem a Knicks sem feltétlenül ilyen, de a Cavs talán ilyen. Mobli mutatja fejlődés jeleit támadásban,
0: nem tudom, nagyon nem kezdtek jól ezt a szedent. És Móvli különösen érdekesít, tehát, hogy az a helyzet, hogy nekik azért lesz muszáj, hogy Mobli támadásba fejlődjön, mert ők jelen pillanatban a saját két magasos felállásuk, ami miatt ugye elvileg tudnak jól védekezni, és éppen ezért gondolom, hogy a rosszabb szezon rajtot ők ki fogják javítani, tehát a Clevelandet én még mindig magasra várom idén is, de ugye azért nem tudnak igazán támadni, mert van egy ilyen egyes es akik tudnak támadni és, és passzolni is, és egyszerre playmakerök, de még egy Max Truss sem oldotta meg azt, hogy elég legyen a spacing, és Moblinak nem kéne sok mindenbe fejlődnie, csak egy dologba, amit te messze túl sok játékostól követelsz, és néha már túl ad ebben jó, de Moblinál a csapat fit miatt road fontos lenne, hogy hát nem is ilyen nagyon durva triplája legyen, de egy megbízható jumpere, akár lehet az hosszú kettes is meg, meg egy olyan tripla, amiről nem akarsz feltétlenül behúzódni. Tehát tényleg nagyon alacsonyra lőttem be most a lécet, de a mobli egyelőre ezt nagyon ugorja meg. És ennek a csapatnak vagy erre van szüksége, vagy arra, hogy elcserélje Jared Talent, és valami olyan stretch hozzon, aki azért szintén tud a palánkok alatt működni. Szóval, hogy ezek nagyobb kérdőjelek, mint az eddigi csapatoknál nyilvánvalóan. De egyébként maga a mag, a Garland, Mitchell és Mobley 3-as által alkotott mag, azért azt, azt ki tudod nézni, hogy a következő öt évben egyszer mondjuk döntőbe kerül, hogyha, hogyha ezek a játékosok még egy picit tovább fejlődnek. Talán Mitchellnél ez nem is feltétlenül szükséges nála, csak az, hogy konzisztens legyen, és playoffban legyen is helye, és ő maga is jó legyen. De azért itt Megvan a talent, és ezek illenek egymáshoz, de gyeretellennel meg már egy kicsit túl sok a dolog, és nem tudnak többek lenni, mint a saját összességük, de talán még a saját összességüket sem biztos, hogy el tudják a playoffban érni, hanem az alatt vannak. Ugye ez az, amit a Clippersnél mondtam, hogy, hogy a Clippersnek is először meg kell keresni, hogy a, a saját összességét elérje, nem hogy a fölé, mert egyelőre alatta van. Szóval a Clevelandnél is valami hasonló a helyzet, és nyilván ezt mobli, kvázi triplázása nagyon durván kinyitná. És lehet, hogy egy-ez egybe meg tudná oldani.
1: Nyilván a Moblinak triplázni, akinek dologa nem tudok nem egyetérteni.
0: érteni. De, de hát tényleg szerencsétlen nem
1: mutatja jeleit. Tehát a kísérletének száma még le is ment tavaly, meg a tavaly előtti 1,3-ról kemény 0,5-t vállal rá meccsenként, és 20 kal dobja de úgyhogy, hát ez, ez edzői kérdés is, de nyilván tehetségkérdés is, viszont 77 kal büntetőzik idén, és egyébként jobban dob a is, tehát még kicsi a, de lehet, hogy ezt azon végén ki tudjuk majd jelenteni azt, hogy a jumper az fejlődött, még akkor is, hogyha Brandy és egyébként az átlevétök ugyanazok, és nem fog, nem, nem ő lesz az, aki elviszi a év legtöbbet fejlődött díjat. E, nyilván ez maxi jelen pillanatban ezt úgy a zsebébe csúsztatta már, hogy már igazából a rá is arra a díjra. Ez eléggé furcsa, hangzott. E, minden esetre a Kefs még az a csapat, akire azt mondom, hogy oké, okay, bár volt egy mondatot, amivel rohatul nem értek hogy ki, ki tudjuk nézni belőlük, hogy döntőbe jutnak. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy én abszolút nem nézem ki belőlük, hogy döntőbe jutnak a következő öt de mondjuk nem ez lenne minden idők legsokkolóbb MB fejleménye, ezt így fogalmaznám át, de, de rohatul valószínűtlennek látom jelen pillanatban. Tehát ezzel a, az, hogy tényleg ezzel a két magasos lányapállal, ahol nem tudnak dobni, egy is se tud dobni, az gyakorlatilag szerintem esélytelen konkrétan. Tehát akkor Látom ezt, amit mondasz, hogyha ellent elcserélik, vagy móbliból triplázó lesz, és hát melyikre van nagyobb esély, legyünk őszinték, arra, hogy ellent elcserélik valami értéket. Csak minden egyes héttel, amikor nem cseréled el ellent, az értéke az zuhan, 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 mert most már egyre kevésbé. Hát basszus, hogy egy újonc Lively-tól már elvárják, hogy rá dobáljon időnként triplákat. Tehát neki is vannak már kísérletei. Tehát egy ilyen tényleg a gyűrűre szemből rá néző játékosnak, én nem tudom, hogy van-e helye jelen pillanatban, és akkor nyilván még nem is beszéltünk ugye egy, egy jelen duran meg ezekről a srácokról, aki Pistonszma mai adásba felmerülhet, viszont, ja, kevsz részemről ennyi, és akkor ezután jönnek azok a csapatok, ahol szerintem kb. 10-10 csapat mellett érveltek, hogy miért férhetne még be a top 10-be. Például a borzasztó gyenge Mavericks, Mavericks-em, amelyik nyilván nem tud védekezni, de, de van egy Luka Doncsicsad is azt mondod, hogy ez a szituáció, hogy van egy Luka doncic lehet, hogy a 9-10 legjobb szituáció még mindig az NBA-ben.
0: És akkor mondhatod a Pistons-t, hogy oké... Okay, Beszéljünk jelent, már akkor a Mavericks-ről, bocs, mert, mert persze, persze meg a Houston-t is, nyugodtan, ha a Pistons-t bemondod amúgy hogyha bele gondolsz. tehát, hogy... Igen. Sőt, sőt, talán még inkább, hát ugye idén a... És
1: egyébként most gyorsan, mire te tényleg a szót, most elég sokat pofáztam, szengünk kezd meggyőzni, úgyhogy kezdek, kezdek én Yes, is
0: yes, yes, üdv, üdv a vonat, mondjuk ugye a, a, a kis ilyen felszálló, kis kiálló cuccán, most nem tudom, kvázi szerű, amire, amire... Küszöbb az jó, szerint lehet, hogy pont ez a neve. Igen. Köszönjük. Jó, na és akkor a Mavericks, tehát hogy. Nyilvánvalóan az, hogy neked nál van Luka Doncsics, az a top 5 legjobb helyzet az NBA-ben. Az, hogy most gyakorlatilag egy ritult voltál kénytelen csinálni. Az, hogy a ritul után úgy nézel ki, hogy egy olyan problémád van, ami olyan szintű playoff probléma ami már most garantáltan szinte megoldhatatlan a védekezés. Tehát, ugye, hogy Mikael Doncsics mellé azt a nyári adásunkban is elmondtuk, hogy erre ez egy jó válasz, hogy kell egy második számú handler, handler, Dreamrunning, tehát egy roll center, aki befelemegy, ide a módszeretelen olyan szintű fit lenne, hogy megőrülsz, ezt csak hozzá teszem, hogy.
1: Jó fit lenne, igen, de nyilván nem akar. Jó jó viszont jól is doppoltak most, és Lágyly egyébként ez a játék. Le Live nagyon fékos lesz. Igen. Így
0: van, így van, így van. Mellesleg fiatal korában is rádobott triplára. Az a legviccesebb, hogy lehet, hogy benne van még nagyobb lehetőség, és nem Mobliban, majd meglátjuk, már a triplaszek tekintetéből mondom. És akkor a Dallasnál, ugye nagyjából így eltalálgatták, hogy igen, milyen csapat kell Luka köré, csak ebből sikerült, ahogy annak idején fogalmaztam, egy tesztbos verziót hozni szinte minden posztra, ami nem rossz most már egyébként. Tehát most már azért nincs egyébként ilyen felhangja a, annak, hogy valami eszkos. A lényeg az, hogy ez a dallas most megcsinálta ilyen, ilyen pótverzióban azt, amit kellett. Ez volt az első Ritul Doncsics köré, miközben maga az első nekifutás úgy, ahogy van, nem kellett volna, vagy, vagy nem így kellett volna, de minden esetre nem sikerült. Azt látjuk, hogy ez a vezetőség az elmúlt években hibát-hibára halmozott, ezeket a hibákat vészléspésekkel meg örvingel javítja ki, és, és egyelőre nem látszik az, hogy Doncsics köré a következő 5 évben majd pont ők felépítenek egy bajnokcsapatot, annak ellenére, hogy egy Doncsics köré valószínűleg könnyebb bajnokcsapatot építeni, mint egy, hát most nagyon sok nevet mondhatnék, tehát a, mint, mint, mint a most elhangzott, eddig elhangzott csapatok szupersztárjának a 60%-a köré. És ezért nincs csak a dallasz. Valószínűleg egyik sincs abba az esélyesek név aki bekerül az öt legjobb helyzetben lévő franchise-ba. De egyébként csak önmagában a Lukadoncsics miatt érvelhetnél, hogy be kéne, hogy kerüljön.
1: Nehéz lenne jelen pillanatban azért a top 5 mellett érvelni még Lukával is. Nyilván top 5 játékos, tehát ha, ha innen fogjuk meg, akkor oké. Okay. De látjuk azért az elmúlt években, hogy, hogy nem egyszerű. Nem csak az elmúlt években, igazából ez mindig így volt. Tehát, ha meg visszamegyünk a Bulls dinasztiáig, hát rohat is kellett nyilván a drafton hogy Scotty Pippent is ledraftolják, Warriors-ral nem beszélve három HoloFémert gyakorlatilag, mi akkor hogy hogyha érvehetsz amellett, hogy abból lehet, hogy kettő más csapatban nem lett volna HoloFémert. Egyébként az ötletek már jók, tehát megvannak azok az archetypusok, amelyek Luka kellenek, csak tényleg nem elég jók, ahogy mondtad. Itt a szűk keresztmetszet megint az idő, mert mire ezek a srácok egészen jók lehetnek, addig Luka már 27 lesz, és az már mondjuk netcest, tehát azt nehéz elképzelnem, hogyha nem változik semmi, a mostani Supermax szerződéssel lejárta után nem akar majd változni. Látani, mert a jelenlegi keretnek nagyon gyorsan fel kéne nőni, és Libylnak nagyon gyorsan top 15-ös centeré kéne válnia, ami azért idén nem fog megtörténni még, még ha egyébként nagyon jó dolgokat is mutat, nyilván ez még azért kérdőjeles hát George Green az, aki úgy igazán jó, mint fiatal, de hát ő se annyira jó, és ő se kezdte sajnos ezt a szezont túl jól, pedig nagyon sokat vártunk tőle, mi Mavs szurkolok, és nem feltétlenül csak Homer szemüvegen keresztül, mert benne sok-sok Mavs-en kívüli szakért is egyébként látta a felemelkedés lehetőségét benne, erről nem jött el, és így ez. Grant Williams oké, okay. tehát Szerintem simán megéri a pénzét, Derrick Jones nagyon jó szezont fut, de ez kevés, kevés konzisztencia van Luka körül, és hát örvény is eddig idén nagyon inkonzisztens rosszul kezd a szezont, és most ma például Luka nélkül, amikor azt van az ember, hogy, hogy hozzan egy 35-ötös meccset, hát totálisan lebőgött.
0: És itt jegyezném meg teljesen az adáson kívüli helyzetben, de egyébként mindjárt a Grizzle-ről is akarok beszélni, hogy Vince Williams Junior mekkora fantasztikus meccsen van túl. Ő az én egyik ilyen two-way felfedezettem. Na mindegy, de egyetértek, úgyhogy beszéljünk a Grizzle-ről, mert náluk is, szerintem, tehát egy legitim kérdés az, hogy eddig miért nem említettük meg őket, és erre nyilván az eddig katasztrofálisan sikerülő idei szezon, ahol minden tönkre megy, ami tönkre mehetett a válasz, de most lenne igazán tökös megemlíteni őket, szerintem ennek ellenére, úgymond.
1: Igen, és én, én egy, ne, nem is ezt mondanám, hogy gyengé játszanak, én, én Morántot mondanám. Tehát az a problémám, hogy, hogy Moránt bebizonyította az elmúlt egy évben, hogy mentálisan nem áll készen arra, és nagyon nem áll készen arra, hogy egy olyan NBA szuperszter legyen, aki a playoff a csapata legfőbb ragasztóanyaga egyben, aki viszi a hátán a többieket, aki vezér. Ez, aki vezér, aki igazi vezér, így van. És enélkül nem nagyon tudsz nyerni az NBA-ben. Tehát neki, nekik akkor van esélyük, ha Morant ezt a tapasztalatot az elmúlt fél évben, egy évbe, arra fogja felhasználni, hogy jobb vezető és ezáltal jobb játékos legyen. Tehát neki nyilván nem a játékában van probléma. És, a játékában is van még, azzal is van de jól még, fejlődik de, egyébként. Például
0: én. védekezésben a tavalyi előre lépése, szóval, hogy abszolút bízol abszolút, benne, nem? Igen, igen a játékában,
1: a játéka van az a szint, de, de minden más az, az nagyon nagy kérdőjel jelenleg. És amíg e, ebből a kérdőjelben nem lesz felkiáltójá, és jó értelemben nem úgy, hogy úgy tesz rá felkiáltójá lett, hogy ki, kirúgatja magát. Egy a volt, igen. Igen, az is felkiáltójá lenne végül is, felkiáltalánk. Szóval igen, addig, addig nehéz őket. JJJ, kicsi még a minta, de tőle is kicsit többet vártam Morán nélkül, megmondom őszintén ebben a szezonban. De
0: hát... Na jó, de mondjuk, ha visszatér a tavalyi évődője JJJ-hez és moránt jó, akkor, akkor már is más, hogy fogjuk ezt az egészet de, nézni. Persze,
1: meg most is szerintem még simán top 10-be kell raknod őket, tehát ennek ellenére is, nem?
0: De, és akkor, hát itt már tényleg eljön a Houston-Detroit ideje, ami, amiről szerintem részletesebben nem érdemes beszélni, és és másokokból nem érdemes beszélni, azt gondolom a Minnesota-ról sem, mert ez jó alapszakasz csapatnak tűnik, az teljesen reális, hogy ők jók legyenek, főleg ilyen vélekezéssel. Bocs, a
1: Minnesota-t én szintén szerintem és kihagytam őket teljesen, szóval itt, itt, itt akkor egy kicsit vitatkozzunk, mert nálam a Minnesota- az nagyon ott jön a hetedik, nyolcadik. Én is szerintem egyértelműen.
0: Oké. Okay. A,
1: a McDaniels, és nem bele kellett volna kezdenem, inkább nyilván a, az Edwards McDaniels duót én tartom ennyire jónak, hogy, hogy a következő öt ez, ennek ott kell lennie egyértelműen a legjobb nyolc, legjobb szituáció között.
0: Igazad is van, meg, meg, meg egy picit viszont úgy is érzem, tudod, hogy, hogy ennek a csapatnak a playoff plafonja az még mindig nagyon erős anyagból van, amit üstökös-szerű felemelkedések tudnak csak áttörni, és hát én értem, hogy Edwards évről évre fejlődik. gober dobár...
1: gondolsz egyébként? Gober playoff v- védő? Egyrészt,
0: másrészt Kyle Másrészt towns Townsra. Aki, nem, most nem is, mint playoff performer, mert kinézek belőle egy olyan playoff futást, ahol jó számokat hoz, tehát hogy én nem temettem el egy életre ilyen szempontból őt, hanem hogy ugye ő se fogja megoldani a védekezést, tehát hogyha, hogyha ez a védekezés nem tartható ezzel a két magassal a playoffban, és mind a kettőjükre külön tud szérvelni, hogy nem tartható, hát Katra különösen, ugye, mert hogy azt, ahogy idén védekezik, azt még nem láttuk és hogy, hogy ez pont a playoff ba legyen tartató, viszont itt is van egy kiváló edző, ami meg a mérleg második, másik fele, hogy Chris Finch is biztos, hogy top 10-es edző, de az is lehet, hogy top 5ös. De talán egyelőre lehet, hogy a top 10-be raknak. Minden esetre ott van az élmezőnyben, és ugye van az a két fiatal, akit említettél. De példának okáért azt se felejtsük el, hogy a következő 5 évet nézzük, és akkor máikálinak hány ilyen jó éve van még. Mert neki nem kell sok mindent csinálnia, de ahhoz azért még kell némi fizikai. Képességes és 35 vagy 36 éves. Tehát ez a következő öt évre... Talán már 37 is Na, na igen, azt mondom, hogy ezt, ezt, ezt például nem fogják tudni pótolni a pénzügyi helyzetük miatt, ami teljesen bebetonozza őket. Akkor viszont már majd Towns cserekel, de hát most kicserélni el támszt. Szóval érted, hogy az egésznek a következő öt évre van egy ilyen plafonja, mind csapatalakítási lehetőség szempontjából, mind reálisan playoff plafon. És hogyha ezt a kettőt egybeveszed, akkor azért nem biztos, hogy mondjuk 7.-8. hely környékén kéne megemlíteni a minnesota közben egyébként. 36 lett pár
1: hete kanali szóval. Még ahhoz képest a Mondjuk a 37 és a 36 között nyilván nagy egetverő különbség nincs. Pár hete is amúgy teljesen egyetértettem volna veled, és most kicsit fura számomra, mint nem tudom, direkt megcseréltük volna a szerepeket, yeah. és fölkodnánk a mert én abszolút nem hittem a, a t ba te, te meg inkább, és, és emlegetted őket, hogy, hogy vártad is azt, hogy, hogy fejlődnek, és most érdekes, hogy mégis te mondod azt, hogy, hogy komoly plafon problémák a playóban, ugye betonból lehet, én eddig nagyon jók idén, és az, ha ez a védekezés kitart, akkor, és ugye Edvard, hát pont egyetlen, ez az a Zoli. Pont ez szó, okay. hogy az,
0: hogy a oké. De látod ez a De a az. De a
1: védekeztek soha De a lapsak az. De az. érdekes, hogy, hogy azért Gober is, ha belegondolsz, nagyon sokszor volt abban a helyzetben, hogy, hogy point of attack védők nélkül kellett volna nagyon jónak. Igen, a, ebben a viszont
0: igazad van. Tehát azok a jazz csapatok, eh, ahol Roy Sonia volt az egyetlen komolyan veltő védő, az egész csapatban szinte rajta kívül, tehát az nyilván fel volt adva a lecke. Jó, eh, el tudom fogadni, hogy te most a playoff-ba is sokat beléjük látsz. Nekem... Ezért,
1: mert, mert agresszív és jó perimétervédőik vannak végre. Igen, Edver, ez is ez ez egy nagyon fontos lépés lesz. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rájuk, de hát addig is azért okosabbak leszünk. Tehát ha, ha 60 meccset nyer a T-Wolfs, akkor mire ők 60 meccset nyernek, szerintem nem fogjuk azt mondani, hogy ezek biztosan lejegnek a play
0: Igen, igen. Nem véletlenül nem említettük most a New Orleans Pelicans-t egyikünk sem, ugye? Tehát ezzel a felállással, ezzel a Zion Ingram duóval nagyon nehéz elképzelni, azt, hogy ők komoly tényezők legyenek a következő öt évben. Egy-egy jó kifutott playoff futást esetleg. De ez a két játékos nem is illik igazán egymás mellé, mekkálum nem öregszik jól, nyilván át kéne alakítani a csapatot, tehát ez hosszú távon nem mert, így, hogy mindez az egész még egy triplát, csak ritkán rádobó centerrel. Tehát, hogy, hogy az egésznek van egy ilyen olyan vibe hogy talent az van, a keret nem illik össze.
1: Maximilisán egyetértek ezzel, és Zionnal alapvetően én próbálkoztam megbarátkozni a Zion superstar dologgal, és ha semmi más nem csinál, lehetne védekezésben ugyanilyen, mert vannak olyan sztárok, akik szintén rossz védők, és, és mégis beléjük látom azt, hogy ők playoff győzelmekre vezetették a csapataikat. Nem csak Doncsicsot említettem itt, vagy akár jó kicsot korábbról, ugye most már ő azért bizonyított, mint védő eléggé az elmúlt két termében, de akár egy halliburt is. halliburt kinézem, hogy ő majd egy komoly play-off sikereket elérő csapatot vezet Zájnból. Azért nem nézem ki, mert nem elég sokoldalú. És halliburt is, még támadásban is sokkal-sokkal sokoldalú, sokkal, 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 mint ő. Luka sokkal-sokkal sokoldalú, sokkal, sokkal, mint ő ha semmi más nem csinálna, csak triplázni is tudna. Nem rossz playmaker, nem elít, de nem rossz. Ha csak triplázni tudna erre a csomagra, amit ő tud, tehát ez a 23-25 pont, már akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy, hogy ez elég, de így, hát nem akarok megbántani senkit, de mondjuk mi, na, nagyon, nagyon durva ilyen, ilyen 20-10-es szkorereket akartam mondani, nekik ugye más nem nyertság, de Zion nem is 20 es mert igazából nem is elit lepattanozó, jó lepattanozó, de nem elit. Tehát,
0: hát, még, még csak jónak sem mondanám ahhoz képest, hogy mennyire lehet, nem hogy tud jónak se, igen. védőpattanozni, mert oké, okay, hogy jó támadó pattanozó, de az ő posztján ennél ilyen testtel sokkal jobb védőpattanozónak kéne lenned.
1: Zion semmi más nem tud tényleg, sajnos, mint nagyon-nagyon hatékonyan berakni 20 pontot a közösbe. És azt se tudja még, sajnos, hogy hogy legalább akkor az 30, időnként 35-40 pont lenn, tehát ezek a hatalmas dobó teljesítmények sincsenek nagyon benne. Tehát nem lépett egyszerűen előre semmit úgy igazán védekezésben, triplázásban, lepottanózásban sem igazán, és az az öt és is őszintén nagyon csalóka, tehát ő azt a testi erejéből szedi össze. Nem, nem, nem passzol rosszul, tehát nem passzol, jól passzol. Persze játokos. csak jól passzol, igen, mondjuk főleg, ha nyilván erőcsatárokhoz képest méred, nem pedig, mint periméter, starving, de nem elég egyszerűen ahhoz, hogy, hogy őt igazán a top 10-be be tud tenni, és most már azért ez a negyedik szezonja az NBA-ben, ugye, hogyha kiveszik azt, amikor nem játszott, és nem, nem nagyon fejlődik. Tehát ha, ha ő, ő eddig Buker ellentetje ebből a szempontból, hogy a Bukerbe folyamatosan látta tényleg, ahogy mondtad Gábor, évre éve valamit mindig hozzatett a játékához, Zion igazából semmit nem tett hozzá az elmúlt években a játékához. Szerintem.
0: És, és ahogy veszt a elképesztő fizikális képességéből, ami ugye olyan magas volt, hogy már ilyen is inkább veszít belőle egy-egy sérüléssel, úgy ez egyre tragikusabb lehet. Mit gondolsz az idei másik meglepetés csapatról zókészimálet? Szóval mit gondolunk az Orlandó magic Mert szerintem megint csak el kell, hogy hangozzon a nevük ebbe az adásba. Én röviden elmondom, hogy miért nem raknám őket top 5-be, de egyébként a 10-be talán reális, Azért, mert Bankiero és Wagner vezette csapat, Hát egy picit egyébként ilyen Boston-szindrómás az egész, csak a Bostonnál már tudjuk, hogy feljebb vannak a sztárok is és a kiegészítők is, de hogy Bankiero és Wagner vezette csapat, majd hatékony félpályás offenszt csináljon, hát ezt nagyon nehéz elképzelni. És mind a két játékos nagyon szeretjük mind a ketten, odáig vagyunk értük, mind a kettő még fiatal, de itt ez húzhatja be a plafont, mert az Orlandó fiatal magja az, ami most hirtelen bekattant és elkezdett összeállni. Ez a mag ez védekezésben nem véletlenül elít, és az is tud maradni, és én ezt a playoffba is kinézem belőlük. De támadásban már most az alapszakaszban sem kíványzetten jók, közepesek, ugye szétfutják az ellenfelüket, tehát nyilván a védekező csapatoknak a fegyvere tud lenni támadásban a sok könnyű kosár, és pont ez az, amit leginkább el tudnak venni a play-off védekezések, a fegyelmezett és nagyon jó playoff védekezések mondjuk a második körtől. Tehát egy picit, mint a Minnesota, valami olyasmit ö, ö, látok belőjük, hogy még azért ott van egy plafon, de ha bánkérül mondjuk idén lehoz egy, mint tudom, 24 pont 8 5 aszisztos, 59%-os TSS szezont, és szerintem ez nem lehetetlen, amit most így elmondtam számsor, akkor lehet, hogy végén már azt mondanám, hogy igen, ez a csávó fejlődik úgy, hogy ebből lesz egy olyan offence, ami félpályán a playoffban is érvényesülhet. De az a durva, hogy most Nagyon más ilyen bajom nincsen velük. Én fenntarthatónak érzem ezt a védekezést, fenntarthatónak érzem a fiatalokat, a szerződéseket, még még a következő évben mindenképpen, tehát azért azt hiszem, hogy itt a helyük ebbe a beszélgetésbe.
1: Nem kérdés, és én szintén felírtam őket itt a top 10 vége felé. Azért nincsenek magasabb helyen, amit ki is fejtettél. Csak más szavakkal, hogy jelen pillanatban van kettő darab, tök jó második opciójuk. Bankérő is, és Wagner is a jelenlegi tudásukkal, teljesítményükkel. Csodálatos második számú opciók. Nagyon hasonló statokat is hoznak egyébként. Mind a kettő tök jó secondary playmaker, mind a kettő tök jó scorer, hatékonyak, bankérólnak, úgy néz ki, hogy fejlődött a triplája. Kevesebb kísérlet, de, de jobb a dobás kiválasztással, nyilván a 46% az le fog esni, de, de biztos, hogy nem fog beesni 30% alá, mint ahogy tavaly történt. És a büntetőzésen kell még neki csiszolnia, ott a, annak a hatékonyság azért az nagyon rossz idén, de az is szerintem fel fog vissza 70% fölé. És amit mondtál, és az tök jó az a mondat, hogy hogy más bajom, úgy nincsen a, a Magic-kel, és tényleg nincs más bajom megyük el, de ha egy öt éves prognózis nézünk, akkor az, hogy még nincsen első számú opciód, az igenis azért egy probléma. Tehát anélkül nem nyers bajnoki címet. Tehát esélytelen. Ö,
0: de bankéró lehet még az? A második, második észrezni mondom, hogy csak igen.
1: Lehet persze, csak jelenleg két második szemopciójuk van. Igen, ez majd van. Én abszolút a szemünk. Egyébként Wagnerből Vá- is lehet, tehát én, én abszolút nem írom le őt sem, mert ha a mentalitást nézünk, agresszivitást, akkor lehet, hogy nekem Wagner még egy kicsit jobban is tetszik egyébként, mint bankjéró. Nyilván ez már ilyen. Több benne lehet az is, hogy ugye én a, a jurokkal szembe kicsit elfogultabb vagyok, de hát. Ha Wagner ha is ha ha a bankjéró meg
0: jól. gyorsan kikerült a jurok közül, most Kikerült,
1: a, a, ha igen, lemondta az válogatottságot, Szalasz, nem amerikai vagy barátom.
0: Jó, ja, ez óriási. Még az Indiana pacers azt hiszem, legalább beszéljük meg, hogy miért nincsenek itt. Jó? Mert, mert fordított az eset, mint az Orlandónál. Az Indiana Pacers egy olyan franchise, amelyik évek óta, sőt, gyakorlatilag a megalapulása óta nem igazán hajlandó tankolni, és az a fél év, amit letankoltak, ott a Halliburton cserével, meg aztán ugye relatíve magas drafpikkel, hát ez nekik így bőven elég is volt. Tehát látjuk azt, hogy ők úgy vannak vele, hogy most akkor neki is megyünk. És nem biztos, hogy ez elég, mert ide még kellene jó védő. És őszintén szólva, ha akkor is, hogyha egy személyes rendszered van, akkor is kell egy olyan második opció, aki itt nagyon fontos, hogy tudjon védekezni. Mert ebben a csapatban most már nem hozhatsz olyan játékost, aki nem tud védekezni. De kicsit ugye dallas szindromásak. Tehát ide kéne egy második opció, aki időnként legalább tehermentesíteni tudja Halliburton-t, aki kicsit más, hogy tud pontot szerezni, vagy más honnan. Ez ugye a playoffban fontos. Amikor mondjuk Halliburton-t úgy fogják fogni, hogy ketten, hárman rávédekeznek a passzaira, duplázzák, kiveszik a kezéből a labdát, és nem engedik annyira futni az Indiánát. Tehát akkor, akkor nyilván nem lesz ilyen történelmi ofen. Mert azt látjuk, hogy a playoff-ban a kevésbé jó offence de mondjuk van egy Kavály Lenárdod, az fel tud lépni. És ezzel a védekezéssel egyszerűen a következő öt évben nem lehet bajnok. Nem látom azt, hogy mivel az indiána elindult azon az úton, hogy oké, okay, akkor most megint minél jobbak leszünk, hát ha csak nem sikerül nagyon jól egy csere. Ugye ide is Pascal siakam jó, logikus lépés lenne, de még, még, még akár más is, aki felszabadul. Nincs annyi eszetjük, hogy versenyezzenek egy New york egy OKC-vel, mondjuk egy ilyen abszolút top szupersztár felszabadulása esetén, de egy ilyen All-NBA, All-Star között ingadozó, ilyen siakam rendőr kategóriájú játékos, bizony még valószínűleg meg tudnának szerezni. Ezért nincsenek a top 10-ben, mert jelen pillanatban nem látom azt, hogy ez a csapat a következő öt évben akárhogy is tud Halliburton körül olyan védekezést építeni, és olyan play támadást, tehát egy jó második opciót, mert nincsen még ott ez a játékos.
1: Egyetértek, és nekik ugye van már egy első számopciójuk, mert hogyha a is ide számolod, minden további nélkül akkor, akkor, akkor az akkor meg meg van. van. Viszont második nincs, igen, és én nem is nagyon látok olyan játékos se, aki ugye, ez a glue guy típusa ragasztó ragasztóanyag, talán minden bajnokcsapat van, nem? Tehát, Bruce hogyha...
0: Brown azért valamennyire kitölti ezt a szerepet, nem?
1: Hát kitöltheti, igen, mondjuk, de ahhoz kellene akkor egy, egy nagyon komoly második talentum második számú talán. Szerintem És, a, a, Ez biztos, ez egyértelmű. Nem hiszem, hogy a, a rossz van az a játékos, akiből ez lehet egyébként. Ez is, ha nem is egyértelmű, de szentem szerintem elég valószínű. Hiába vannak tehetséges fiatalik, azért nem olyan fiatalok, akiből ezt kinézzük, legyünk őszintén.
0: A műsor kvázi zárásaként csak szeretném megemlíteni, hogy a Miami Heat a 34 éves Jimmy Butlerrel egyszerűen nem tud itt lenni, pedig valószínűleg a legjobban futatott franchise Na jó, ezt sem mondom, mert most már kezd idegesíteni, amint azt mondtam, a Riley-féle nem erősítem meg a csapatot, meg hogy mindig is spolstra, aranybányászatára építünk mindent. Szóval nem, nem, de, de az biztos, hogy az ilyen mindennapi működés, együttőistáv, development, vezető ebben valószínűleg a legjobb az nba ben a Miami. És a kerete jelenleg olyan, hogyha minden összeáll, akkor megint mehetnek egy nagyot a playoffban. De hogy ez az állapot, így ezzel a kerettel, meg Butlerrel meddig tartható fent, hát egyszerűen nem tudok a következő öt évben már úgy gondolni rájuk, hát ne vicceljünk már. Na, nagyon nehezemre esik, hogy ebbe az öt éves távlatba belevegyem őket. Ha most csak két évről beszélnénk, akkor beugranának lehet akár a top 5-be is. Tehát még ez sincs kizárva, de így, hogy öt éves távlatban beszélünk, és így, hogy, hogy azt látjuk, hogy Riley csak olyan cserébe akar belemenni, amit véleménye szerint megnyer, és, és sajnálja abszolút az eszeteket, hogy superstar vagy start szerezzen. Ja, ezért nem említettük meg a Miami hitet szerintem.
1: Igen, neked hát nincs elég jó fiatal mag. Legyünk őszinték. Tehát, ha, ha ez tök jól néz ki, de Jovic eddig ugye sajnos baszt gyanús az NBA-ben, és hát rajtuk kívül. Nyilván, hogy ha de Adabajot hogy csalás ide lenni, mert ő hatodik szezonját a posta vagy hányedikot. Ja, szerintem teljesen jogos, amit mondtál, nehéz megtámadni, és hát nem is akar ha nem minek vitatkozunk. Hallod,
0: kihagytunk egy csapatot, a Baxt. t mert emlegettük aztán, kihagytuk. akkor Igen. legyen ez az adás lezárása. Én nem de... hagytam ki, te, hagy, te hagytad ki legyünk őszinték. Igen. de de nem, nem, nem raknám bele a top 5-be, tehát én azt hiszem, hogy itt a top 5-ért mostani tudásunk szerint valószínűleg a, a Suns és a filii lesz az, akit ugye odarakunk de versenyben van, mit tudom én, egy Cleveland, egy, tehát hogy van egy-két csapat, amelyik mellett tudnék érvelni, a Cleveland mellett is, is már nehéz, tehát ott több a kérdőjel, de talán, talán van egy magas plafon. Na de a Bucks ugye egy olyan csapat, amelyik, Mondjuk, mondhatjuk, hogy még három évig lehet, hogy nyitva van az az ablak. És ezzel én most már vitatkoznék. De először megkérdezlek téged, aztán majd reagálok.
1: Két év. Ez a szezon, mert a következő. Biztos, hogy nem. Három évet nem lehet mondani. Dém olyan szinten gyenge védő, és a keretben olyan szinten nincsen mozgási lehetőség a fizetések miatt, hogy erre nem mondhatsz három évet. Ilyen is ráadásul nem. Jelenlegi tudásunk szerint, és amit látunk, nagyon jó még mindig most már lehet, hogy előző adásban még ugye nem vettük oda az MBP listán az elejére, most már lehet, hogy ott lenne az ott egyébként remek, de jelenlegi tudásunk szerint nem feltétlenül fog a lehető legjobban öregedni. Tehát itt is óvatos becslés, és szerintem pontos becslés lehet az, hogy 30-ig még ezt várjuk, hogy Jannis domináljon, de utána azért ő kérdőjelesebb és ha ezeket így,
0: ezeket a faktorokat bedobálod az egyeletbe, akkor szerintem a kettes száma dobja ki. Hát igen, meg ugye Brook Lopez meddig fog itt még Team Mert hogy hogy 40 évesen is majd tolja? Azért, azért nem, tőle, nem mindenki Team Duncan, tehát hogy <laughs> ezt is nehéz, azt is, hogy mondjuk tegyük fel, hogy Middleton szép lassan végre játszatják, és a nem a márciusra, idén márciusra már 30 percezik, és a playoffban is egészséges, akkor is valahol durvábban három és fél személyes ez a csapat, mint a Suns, és ezzel nagyon sok mindent elmondtam, tehát a, a Sunsnak is van három és fél ilyen szempontból játékosa, és Brook Lopez talán még jobb is, főleg egy hát, még a playoff, igen, ez egy másik kávéhez neki is sajnos, de talán még jobb is, mint Nurkic. de azért a Sunsnak a kiegészítői bár inkább hetedik emberek, de abból van hat. A baks kiegészítői, na ott ezt nem tudod elmondani, és nagyon drukkolok Blukempnek, de hogy mondjuk a következő két play-offba még rá számít, mint legjobb labdásvédő, mert nyilván nem Janis akarod erre használni. Middleton pedig már teljesen esélytelen. Hát, igen, szóval ezek azok, amik miatt jelenleg a Bucks szerintem sincs benne az öt legjobb helyzetben lévő franchise ba a következő öt évre. Jó, szerintem végigmentünk amúgy mindenkin. Van-e bármi hozzáfűzni valod, vagy tanulság ebből az adásból?
1: Tanulság az mindig van. Nem tudom, hogy olyan tanulság van-e, amit már ne tudtunk volna eddig is. Az biztos, hogy mindig izgalmas olyan csapatokat látni, mint amilyen az OKC jelenleg, hogy, hogy egészen elképesztően fiatalok, és mégis mennyire jók már most. Net ratingbe jelenleg második a ligában a Celtics mögött. Tényleg annyira, annyira izgalmasan játszanak ráadásul, hogy, hogy hihetetlen. A Sacramento Kings még esetleg elméthettük volna, de ah. Na, ah. Ne, nehéz, igen, nehéz, nehéz. Ugye a top 10, hát igen. Tehát de ők vannak ott, én ott én most. Én nagyon, nagyon szeretem őket, igen, de nem. Igen.
0: Én is kedvem őket, csak ők vannak ott most, mint a New York, tudod, tehát ez a második körös plafon, csak a New Yorknak ott van a sok eszet, amivel még cserélhetnek, és ez az, amit a Sacramento-nál már most ebben a pillanatban nem érzek. Nem. Nagyon.
1: Az a gondolkodom, hogy ki jöttünk, bárkit, bárki. Tehát nyilván nagyon korán van még a Wemby irában, tehát, tehát nem mondhatjuk azt, hogy... A következő ilyen... tíz év.
0: Akkor akkor, 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 akkor elővettük volna.
1: volna. Így van, pontosan, igen. Jó. A kli- klippeszt egy fél mondatig jó. Megemlékeztél a klippet, hogy fél mondatig, ugye. Igen, egy
0: félmondatig, fél igen. Mondat. Valaki ezt hasonlítottam őket. Annyi elég is volt lezáratjuk az adást. Így van, <gül> így van, nagyszerű. <gül> Jól van. Zali, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt van. hogy
1: itt lettem, Szigából sziasztok.
0: Kedves hallgatók, tartsatok velünk a következő adás. Overreaction Baby. Úgyhogy e, végre elkezdjük egy picit elemezni nektek a csapatokat, és ezen kívül pedig patrononan tudtok minket támogatni. Patron.com per. Keleten nyugaton köszönjük szépen, hogyha meg teszitek, és hamarosan jelentkezünk. Minden jót! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor